0: Välkomna till filmpapparna, avsnitt nummer 5. Fängelseflykt och finlandsbåtar i rymden. Inspelade 19 april 2020. Vi talar idag om filmer som har sett sina sist och de nyheter som sipprar ut. Sedan som vanligt en korrekturavdelning som håller oss i kragen. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer. Men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt håller vi fria från stora spoilers. och Åtminstone inte utan en ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som främst verkar på Södertörn och i Stockholm. Ni hittar mer om dem på ekonomihjälpen.se Och med det så lämnar jag över till våra värdar, Fabulösa är Oliver Grassman och jag själv, Robert Lindblad. Åh, här sitter vi igen. Excellent. Excellent. Så här, vi pratar om att vi inte skulle vara så svängiska på den här eftersom vi hade lite ja. lyssnare där. Och det första vi säger är excellent. Ja.
1: ja, men det var ju min vän Atanel som påpekar det här. Ja. Bland annat. Han bara, ni får skära ner på svengelskan for Christ's sake. Ja, jag måste
0: väl erkänna att jag har faktiskt försökt göra det lite medvetet vi är ganska svengelska i våra ja. konversationer.
1: Det är någonting med, jag vet att jag gör det här lite grann utanför den här sättet Sättningen också. Ja. <laughs> men det är ju någonting du och jag. Det är någonting som två elaka pojkar på skolgården som liksom triggar varandra i sina dometer Precis.
0: För att när, när vi var små då, då var ju det här inte riktigt en grej. Så vi var ju lite pionjärer där och svänglade <laughs> till allting. Men nu liksom, nu pratar alla bara svänglade måste man vara cool att prata svenska.
1: Ja men framförallt så, eh, jag är all in favor Att låna lite engelska ord ibland när det liksom fyller någon slags funktion, när det förenklar hela. Men men du och jag, det kan ju bara vara så att vi kan höras på telefon ibland och bara, ska vi taka lite? Ja, precis. Det blir lite långt. Jag funderar på det Robert, om man skulle, kan man få till någon så här behavioristisk approach för att reducera det här? Kan vi sitta och electrocuta varandra? Varenda gång vi använder en engelsk term, eller då blir det bara elaka och döda varandra.
0: Vi har ju lite ljudeffekter som vi har diskuterat när man lägger in en sån där varje gång. Jag var lite mer inne på att, nej, att man skulle ha en sån här.
1: Då är ingen engelsk att någon skriker. Ja. <laughs> ja, men vi, vi ska göra vårt bästa för att tvätta bort det här lite grann. katta ner på det. Ja, alltså. katta ner på det. Ja. Precis. Och detta, detta, det är inget löfte, men denna målsättning börjar nu. Nu, helt klart nu.
0: Så, hej och välkomna. Och det här är lite nytt upplägg. Inte så jättenytt, men vi tänkte separera temat och vårt övriga prat. För det, vi försöker lyssna lite på den feedback vi får. Vi försöker hitta ett format som både vi och lyssnarna trivs med. Och det vi har hört är att det är det som tycker att det är lite jobbigt med att det är så pass långt. Um, jag personligen har inte så jättemycket mot långa podcast. Men jag vet ju att sitta och klämma sig igenom en Joe Rogan på tre timmar ibland. Ibland kan det vara lite svettigt. Men så att vi tänkte dela upp den portionen där vi mer pratar om vad vi har sett, och lite nyheter och sånt där och separera den från temat och så försöka lägga ut dem med lite större frekvens en gång i veckan istället för varannan
1: vecka. Precis.
0: Så att det här blir en, jag vet inte vad vi ska kalla det här. En, det här blir en nyhetsvarianten, den som har nyhetsdelen i alla fall. När vi sitter och snackar lite om vilka filmer vi har sett och lite mer löst. Så att Det blir inget tema i det här avsnittet, utan det kommer nästa vecka, då. Precis. Och då är det temat. Om mina personliga svenska favoritfilmer. Exakt. Men idag så bara drar vi lite andra frågor. Du hade en liten eh, fråga där som du satt och funderade på.
1: Robert jag funderar lite grann på det här med. Eh, har du någon film eh, som du har sett. Som innehåller det absolut mest ologiska momentet. Någonsin i, i allt du har sett. Ja, ologiska momentet. Jag, jag har ju faktiskt
0: sett. Filmen Fanny och Alexander okay. finns det faktiskt en scen mm. som jag inte förstår. Jag hänger inte riktigt med för den är ologisk och det finns säkert en symbolik i den här. och Det finns säkert någonting jag missar. Men det är när den här juden Isak kommer hem till...
1: Det är Allan Josefsons karaktär va? Ja,
0: det är Så kanske det är. Jag blandar ihop Allan Börj Alstedt och Allan Josefsson och Jarl Kulle. Det är bara en, en, en stor pott där med samma person. Samma dramatengäng eller vad? Exakt. Så juden kommer hem till Jan med prästen där och en lite elaka prästen. Och han ska, typ, hans mål är att få med sig de här barnen hem Han ska ta barnen därifrån så han köper en kista av honom. Och så ska han då packa ner barnen i den här kistan utan att Jan Malmsköd ser det här och så kan ta med sig barnen därifrån. Och barnen är på övervåningen så att när, när den här juden då Isak är ensam då springer han upp där och så sen till om förbereder och sen springer ner och så pratar han och så köper han här kistan och medan Jan går iväg och skriver kontakter och springer han upp igen och så springer han ner med barnen stoppar ner med kistan, lägger en filt på dem och precis då kommer jag och in och han öppnar kistan och visar dem titta här finns det ingenting, okej okay, och där kan man tänka sig att då har lagt filterna ovanpå så att de inte syns särskilt bra och så stänger han kistan och sen sitter hon där och så attackerar jag Malmsjö honom och börjar anklaga honom för att han försöker stjäla hans barn och sen springer Jan Malmsjö då upp för trappan där och så ska han titta till barnen när Jan Malmsjös syster kommer att säga att hon har nyckeln. Och då när han springer upp, då är deras mor i det här rummet. Och först så finns det inga barn på golvet och sen zoomar man liksom in på Jan Malmsjö och sen zoomar man ner tillbaks på golvet. Och då ligger de barnen där, båda barnen. Och det syns tydligt att det är barnen, det är inga dockor eller någonting sådär som de har klätt ut. Och sen kommer jag och Malmsjö ner och så bara tittar han lite på juden som precis har några tjänare som håller på att bära ut den här kistan. Och så bär de iväg kistan och så kommer de hem till honom och då är barnen i kistan. What the fuck? Och, och det i det här tillhör också att ja, den här juden Isak då. Han, när jag och Malmsjö då har attackerat honom och sen springer upp för att titta. Då ställer han sig själv på golvet och skriker lite frustrerat. Och titta liksom uppåt och så blir det någon så här sorts teaterljus som att någon tänder spotlight på honom. Vilket ju givetvis inte finns i det här hemmet. Så det är någon, det är någon liksom utanför filmatseringen där. Och i övrigt är det ju inte en så surrealistisk film. Vi har ju alla Edvall som ett spöke och sådana här saker. Men det är ändå en ganska mild form av surrealism. Men just den här scenen, jag får inte ihop vad det är. Vad det är som är symboliken? Vad menar de? Vad händer egentligen? Vad är det de ser på golvet? Blir, mm. och jag, jag får ingen riktig förklaring i resten av filmen.
1: Okej, okay. jag får ta och se om denna passage. Ja. kan man säga
0: Vad har du för logiska svårigheter som du har? Ja, alltså
1: jag, jag brukar ju störa mig på... Um, jag kan störa mig på sådana där detaljer också. Men jag, jag är ju mer benägen att uh, störa mig på... Psykologisk utveckling som inte riktigt håller, eller vad man ska säga. Och då kommer jag att tänka på filmen Sea of Love. Vad som Al Pacino och Allen Barken. Exakt. Och jag har inte sett den här på 25 år. Det här är håg komst du ett halvdåligt minne. Men som jag minns den filmen. Så Al Pacino och John Goodman är ju poliser som ska hitta någon, någon seriemördare som dödar män som, som dejtar. Mm-hmm. Och som har dejtat Ellen Barkin för att sammanfatta det kort.
0: Ja, ah, Ellen Barkins män dör. Ja, kort kort. precis.
1: Ja. Och, ähm, mit-
0: och Ellen Barkin är misstänkt är det. Inte ja, bra. precis.
1: Och Al, Al Pacino börjar dejta Ellen Barkin för att liksom hitta the juicy stuff. Där ja. ja, för, för att liksom få fram mer detaljer och komma fram till, till hur det är så dejtar han. Ja. Ja. Uh, och som jag minns den här filmen, jag tycker att det är lite konstigt. Jag vet inte hur mycket jag minns inte hur mycket Ellen Barking får reda på om hon får reda på att alla de här männen dör men som jag minns i alla fall så tyckte jag det var väldigt konstigt att hon dejtar två män som blir dödade och jag tänker, om man får reda på att två män som man har dejtat blir dödade, slutar man inte att dejta då? Så det tycker jag, den, den psykologiska profilen håller inte riktigt Hon är då oskyldig i filmen hon är det. det är hennes ex-man som dödar de här två männen. Jag tror att det är Aha, två det män. Så det ja.
0: för jag, jag hade nämligen för mig att hon var skyldig. Men jag blandade nej, nog nej, nej, ihop det lite nej, nej, grann med nej, nej, Basic nej. Instinct.
1: Man, man tror, det är ju det är ganska... Det, precis, det är det. Man, man går ju runt och tror att det är hon ganska länge. Exact. Men sen när du upptäcker att det inte är det, då, då blir det väldigt konstigt att hon har fortsatt att dejta när två av hennes dates har blivit dödade. Okej.
0: Okay. Är det lite samma stuk i Basic Instinct egentligen bara till Michael Douglas och Sharon Stone?
1: Och Sharon Stone är skyldig.
0: Och, ja, och vi, vi tror ju det för att hon ligger och tar den här ishackan i slutet i alla fall. Det, blir, det är aldrig hyper uppenbart att hon är skyldig, eller hur? Nej. Det är bara att hon har den här ishackan i slutet som antagligen pekar på att hon var skyldig.
1: Ja, ja den kan ju bara ligga där av en slump. Ja, absolut Vad sa ja. du, ja, undrar om de har likheter Är
0: det inte lite samma story i de två filmerna egentligen det är en polis som ska undersöka en tjej som är misstänkt för att ha mördat några män och de blir lite ja, hoptrasslade ja, med passion
1: Ja, i, i stora drag, ja, skulle man ja Sen är Basic Instinct mycket mer vågad i nakenhet och sånt ja. Ja.
0: När hon gör sin, sin klassiska benskiftning där man ser ingenting, eller hur, i filmen
1: jag att man med att varenda kille i vår generation pausade på VOS för att, för att liksom fånga det.
0: Precis, men man såg väl inget?
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, inte jag heller, det här får Nej. vi kolla upp. Korrekturavdelningen, ja. här kommer vi.
1: Men nu känner jag att vi börjar prata om en annan film. Här. Ja, nu
0: börjar vi prata om en annan film. Att, um, en, jag hade en liten popquiz till dig här. Vet du vilken den första filmen, den första uppföljaren alltså, var som hade en tvåa i titeln?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Jag kommer säkert att säga ah, ah, när du säger det. Men... För att
0: tanken, var, tanken var att du skulle, man skulle gå i fällan här för då säger alla att ah, det var Gudfadern 2. Okay. Men Gudfadern 2 var ju Gudfadern II, romerska siffror.
1: Ja, så det var en, en faktiskt två en, en västerländsk eller, ja, ja. modern två. Ja.
0: Det var Jaws 2, High två. 2. <laughs> oh,
1: okay. var den första filmen men två i Och vilket
0: titeln? år kom den då? Ja, det borde jag ju veta kanske men korrekturläsaren kan nog berätta att det kanske är så 82 till 3 nånting. Första hajjen var, var den
1: 76. Ja, jag funderar på um, Rock 2. Det är också med romerska, va, eller?
0: Ja, det. Ja, just det. Så då slog Gudfadern. Okej. Okay. Väl. Ja. ja. Um, Englishman in New York. Videon till uh, Englishman in New York med S- Sting.
1: Ska jag gissa någon skådespelare eller Vem jag gissa är regissören? regissören till videon? Pff, är det David Fincher? Ja, mycket ja, bra ja, Men det känns som vi har pratat om David Fincher och därför jag formulerar upp ja. den. Ja. Vilket faktiskt... år var det? 87, 86. Men Oliver, året. Ja, ja men herregud ja. Jag, jag brukar att 87 säger.
0: 87 säger du och jag har
1: ingen aning. Mm.
0: Men korrektördelningen nästa ja. gång.
1: Utan som spelar saxofon i låten.
0: Eh, ingen aning. Jag kan typ bara Clarence Clemens.
1: Okej. Okay. I Branford Marsalis.
0: Okej. Okay. Vad man har honom ifrån?
1: Han har spelat på mycket jazzplattor som jag gillar. Ja, det är... alltså han, jag tror han, han spelade i för länge, länge sedan spelade han i husbandet hos jag tror att det var hos Jay Leno. Aha. Ja, vi får ta en korrektur på det. Men han, han spelade i något av de här stora husbanden. Men han var för cool för att hålla på med sånt. Han ville göra riktig, ah, riktig musik. Ja. Quote unquote. Ja,
0: bland alla husband som finns hos alla talk show hosts vilken ja. är den största stjärnan som har varit eller som är i ett husband?
1: Det är väl han som spelade Synt för Letterman. Paul Schaefer. Ja, alltså, eller, eller är det han som spelar trummor hos Jimmy Fallon? Han från, från Roots, vad han nu heter. Han är, han är väl kändast idag.
0: Jag tänkte på han som uh, trummisen från East Street Band som är med i... Uh, han ja. spelar väl med
1: Ja, hos uh, Conan. Ja, ja. Precis.
0: för i tiden.
1: Jag skulle nog säga den, den mest synliga av dem alla är väl ändå Paul Schaefer.
0: Kanske. Ja, antagligen idag. Så. Ja. Ja, men det så kanske vi ska glida över till korrekturavdelningen. Mötalassi hade vi en liten debatt om vad det egentligen innebar. Så jag gick till källan. Det här var ju Expressens.
1: Ja. Jag, jag ifrågasatte om det verkligen var en Mötalassi att tjejen du kände hade träffat Harry Dean Stanton.
0: Exakt, du menade att det skulle vara flera steg. Ja, det skulle mellan.
1: vara mer långsökt och fler led. Och det är
0: faktiskt så att vi båda har rätt. För så här, så här står det då om man går till Expressen till källan: Att dra en lassi betyder att berätta om en kändisspaning. Gärna. Av det mer udda slaget om en möte i flera led. Så gärna om det. Men det är inte nödvändigtvis så. Som att ha en kompis som har ridit prinsessa Madelens förra häst. Eller att hustruns bror har fikat på Ikea samtidigt som Karola och Runar. Så att eh, vi hade båda rätt. Det var en möte, en lassi. Men det får gärna vara så som du beskriver. Av det mer konvoluta slaget ja. med flera led. Precis. Då blir den tydligen en bättre lassi. Men det är fortfarande en lassi. <laughs> Okej. Okay hade du någon lassi nu som du hade?
1: Ja, men jag tänker på att jag tror jag faktiskt sparar den till nästa avsnitt. Okej. Okay. för vi kommer att glida in på ämnen som tangerar denna lassi.
0: Ja, oh, då sparar vi lassi? Sen så pratade vi om Texas och då pratade vi om rockgruppen Texas, ja. den skottländska. Och de fick mycket riktigt sitt namn från den här Wim Wenders filmen Paris Texas. Ja. Däremot så var låten Iron Don't Wanna Lover inte med på det soundtrack eller något annat soundtrack. Det hade fantasiat ihop. Men de tog sitt namn från den filmen. Okay. Så det är mindre seriöst.
1: Får jag rätta en grej? Jag citerade ju Björn Ranelid och jag kom på mig själv att det var inte helt rätt återgett. Jag sa att Björn Ranelid hade sagt Jag säger inte att jag är fantastisk. Jag säger att jag är unik. Men det Björn Ranelid sa det var jag säger inte att det jag skriver är fantastiskt. Jag säger att det är unikt. Aha, okay. Som viss skillnad.
0: Vi pratade också om Do the Right Thing som vi har släpat med ganska länge här nu. Och då frågan vi hade där var vilka andra filmer var det som faktiskt petade den från att vara nominerad till bästa film. Vi spelade upp Kim Basingers tal när hon menade att Do the Right Thing borde ha varit nominerad till bästa film. Hon delade ut bästa priser där för 1989 års bästa film. Den som vann i var Driving Miss Daisy de andra nominerade var Born on the Fourth of July Oliver Stone-filmen, Dead Poet Society en av mina favoriter
1: Field of Dreams och My Left Foot Lite intressant ändå att av alla filmer Do the Right Thing, do the right thing förlorar ju mot alla filmer kan man säga ja. men att just detta år, den film som vinner är en annan film om rasrelationer ja. Uh, och en lite snällare sådan.
0: En lite mer Disney-variant mm. på det hela.
1: Men det är en trevlig film.
0: Ja, jag har faktiskt bara sett en tredjedel av den filmen. Okej, okay,
1: sen gav du upp det. <laughs> Nej, det var nog så
0: att jag på tv och sen händer det något annat. Mm. Uh, är någon av de filmerna du tycker borde ha fallit bort till Do the Right Things förmån? Skulle Feel of Dreams eller My Left Foot ha fått ge vika för Do the Right Thing?
1: Feel of Dreams har jag inte sett, men My Left Foot tycker jag ska vara med där och, och tävla. Vad hade med, du mer, så Dead Boat Society. Okej. Okay. Alltså svårt att säga det. Och sen då hade du mer. Born
0: of Fourth of July.
1: Ja, oh, alltså, precis alla de här filmerna vi pratar om nu. Ja. Alla sex som det blir totalt med ja. Dividing. Jag, 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 jag har inte sett fel på men jag, jag, jag har stor respekt för allihopa. Lite svårt att rangordna dem det, det är ingen av de här som jag tycker är, är helt galet bra egentligen. Nej. Nej.
0: Okej, okay. jag skulle nog, nog peta pe- pe- do the right thing men jag, had, jag var ju inte så förtjust i den filmen Nej. överhuvudtaget Nej. som vi pratade om när det var en klassiker. Du, Jimmy
1: Cliff, Ja. Eh, han lever. Jimmy Cliff lever. Ja, född 1948. Skönt. Precis. Det är en jamaikansk artist. Precis, eh.
0: och du sa att han var med i en film som hette The Harder They Fall. Uh, för det, det kom ju en ny film med Idis Elba nu som heter The Harder They Fall och du föreslog att det var en remake av en gammal
1: film. Precis, och den filmen som han var med, den hette alltså The Harder They Come. Ja, oh, just det, The Harder They
0: Come yeah. var Jimmy Cliff med.
1: Och den här The Harder They Fall, det finns ju en gammal Bogart-film. Precis. Som heter med. The Harder They Fall, en boxningsfilm. Humphrey Bogart's sista film. Den här finns som min pappa bablar om mycket.
0: Och det var med Rod Steiger var med i den också. Okej, okay.
1: och uh, speaking of Jimmy Cliff, uh, du frågade ju mig. Um, vad, liksom, ja, vad, vad är Jimmy Cliff känd för? Och ja. då börjar jag sjunga när I can see clearly, no. ja, Som han då gjorde i samband med eh, filmen Cool Runnings. Men det jag glömde att, att säga det är att det inte han hans låt från början. Utan det är från en annan eh, reggae-artist eh, som heter Johnny Nash. Aha. Inte Johnny Cash, utan Johnny Nash. Oh, okay. eh, den kom 1972 och Johnny Nash fyller 80 idag. Så. Okej,
0: okay. ja. det, det är värt en applåd. Ja, verkligen.
1: Grattis, det, det är en bra låt,
0: tycker jag. Ja, det är en mycket bra låt. Vi kan ju också nämna att det, den här gamla The Hard They Fall har ingenting att göra med Idris Elba, nya The Hard They Fall. Det är en helt annan skilda handlingar. Så att det är ingen remake på den filmen. De har bara samma titlar. Lite
1: märkligt att de har en hel, att de har samma titel och inte en remake. Alltså, ja. Tänk ja, om jag är Gudfadern idag.
0: Ja, Gudfadern tror jag dock ja. ja, är lite ja. mer...
1: Ja men det där, det där är, en ganska, det är en ganska, Bogarts film är ganska erkänd alltså. Jag hade aldrig hört talas Nej, om det den. Men det är en sån film som eh, påverkade boxningspolitiken lite grann. Okej. Okay.
0: Vi eh, pratade också om Homeboy förra gången som var en av dina mest underskattade filmer. Mm. Och eh, regissören som var, där, det var egentligen han är egentligen fotograf, filmfotograf. Han hade inte gjort någon annan film som regissör innan och gjorde aldrig någon efter heller. Homeboy var... Och ble- det var hans första film och blev hans sista film. Okay. Så vidare inte slänga till någonting nu för han är inte död Du eh,
1: Kvinnan som skrev manus till uh, Under the Cherry Moon Aha. Hon hette, eller heter Becky Johnson eh, och hon gjorde senare manus till Prince of Tides. Ja, just det, med Jeff Bridges. Now, nej, med Nick Nolte och ja, Barbara Streisand. Sorry, Nick Nolte, ja. Och fick en Oscars-nominering för den. Hon, hon gjorde fler filmer efter Under the Cherry Moon som fattar.
0: Och tydligen mycket bättre. För Prince of Tides den blev väl ganska Oscars-överstraten. Ja, precis. Ja, en nominering, ja, ja, jag vet inte mycket om
1: Sen eh, har vi ju även, eh, jag nämnde Mikael Ballhaus. Ah, ja, det. Det var lite felaktigt av mig. Jag, jag, jag la så otroligt mycket eh, tonvikt vid filmen- eh, Mafiabröder som han hade fotograferat. Han har fotograferat jättemånga filmer av Skulle och Se Okej. Okay. Så det var inte bara Mafiabröder. Vet du om man har
0: gjort hans nyare filmer? Så ja, som jag, Silence?
1: Ja, men han, han dog för några år sedan bara. Ja. Så att jag, jag, jag han inte se vad med Silence faktiskt. Du eh,
0: famnade lite efter en film som jag trodde var You Were Never Really Here. Med... Eh,
1: Uh, River Phoenix, jag men Joakim Phoenix. Men det var det inte, utan det var... Inherent Vice. Precis. Som du Jätteseg, flummig film. Absolut, Paul Thomas Andersons sin- sämsta film. Och jag, är stor fan, jag är stor fan av Paul Thomas Andersons. Jättelångsam film.
0: Hade du sett You Were Never Really Here med Joaquin Phoenix när han är en yrkesmörder kanske man kan kalla det. eller är
1: han liksom bara en galen vigilante som är trött på allt lite i ja. Har du sett ah, den? Ja, jag har sett den. Jag har inte sett han jag får... att det är, hans, det är typ hans taxidriver nästan.
0: Ja, precis. Det sägs ju det. Han är en yrkesmörder får man nog säga för han får pengar för att slåiga folk. Sen går han inte runt och är en slick dude med p- titta, det är någon <laughs> snidig agent med pistol utan han går runt med en hammare och bara klubbar ner skit. Han
1: kör Phoenix ångest. On, precis. Vanligt. Ja, okej. Okay, men du, eh, vi hade ju pratat om en annan sko, Champagne va? Ja, just det. Jag vet att vi... Där, där tappade vi bort oss lite grann. Du undrade vad Champagne hade gjort för, för fuck-up-roller. Ah, Då gick vi in på uh, Carlitos Way där han mycket riktigt är med och sen gick vi in på en annan film. Donnie Brasco. Donnie Brasco Där, där, där var det jag som associerade fel. Vi kom in på Al Pacino och det, var, och det var där. Jag associerade Al Pacino för att han är med i Carlitos Way. Ah, just det. Uh, så Sean Penn är inte med i uh, vad heter det nu? Donnie, Donnie Brasco. Brasco. Nej. Nej, Men Champagne uh, är som sagt kungen av ångest och fuck-ups uh, som, som skådespelare. Och om jag ska bara lyfta en film av champagne så är det The Assassination of Richard Nixon ja, The uh, Mother of Christ Vilken deprulle det är
0: Spelar han Nixon i den nu?
1: Nej han spelar en dåre som får för sig att, 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 att mörda Richard Nixon Okej okay. mm.
0: Betyder det att vi har gått igenom hela korrekturavdelningen för denna gång?
1: Ja jag tror det
0: Det var, det var nästan bara 10 punkter
1: eller någonting sånt. någonting <laughs> Personbästa Ja verkligen
0: ja. Oliver, Vad har du sett sen vi såg
1: senast? Du, jag har sett ganska mycket film. Åh, oh, eh,
0: påskfilmhelg
1: här. Ja, ja precis. Eh, det, jag räknar fyra och en halv filmer. Fyra och en halv? Ja, jag gjorde lite som du där. Jag, jag, en film blev det bara halva. Jag skulle se se färdigt resten. Okej, okay, vilken, vilken blev halvan? Blev jag nyfiken på det? Ja, det var en film på Netflix. Eh, en av Francis Ford Coppolas minst kända filmer. Ah, just Vet det. Vet du jag menar? Du menar uh, Tucker, man in his dreams? <laughs> Tucker, the man and his dreams. Ja. Okay. Eh, och eh, det här är ju en av Coppolas minst kända. Jag tänker för att vi borde ta en, en liten tema om kopplas 80-talsrulla. För Coppola var ju kungen på 70-talet. och ja. Sen 80-talsfilmerna är ju ganska väldigt bortglömda. Mm. Med, med rätta får man säga. Ja. Eh, men Tucker the man and his dream, det är ju då en, en entreprenör i USA som, som designar en egen bil som han vill utmana General Motors och Ford med. Eh, och det var, det, det var lite av ett piller jättesnyggt fotograferad du har all, är Vittorio Storaro mästerfotograf som gjort de bästa Coppola-filmerna min, min favorit, en av mina favoriter Jeff Bridges är med i huvudrollen och, äh, men det här lyfter inte, jag kommer se klart den okej, okay, jag kanske blir överraskad andra halvan men det här, det här lyfter inte riktigt
0: Nej. Nej. är du en fan av Apocalypse Now?
1: ja, det är jag alltså, första gången jag såg den så somnade jag okay. alltså, på riktigt <laughs> okay. och den är den är jättepretentiös. Men det gör ingenting. Det, det är ett stycke konst tycker jag. Och jag såg, och såg om den och då var det någon eh, det, det finns ju f- 14 olika director cuts här var och jag en känsla av. Det men jag tyckte den var jättebra. Jag blev, jag blev tagen av någon slags konstnärlig energi.
0: Okay. Vad, vad tyckte du om den? Jag tror jag måste se om den för jag såg den bara när jag var halvliten. Ja. Sen har jag, inte sett det. jag såg den någon gång i tonåren också. Ja. Ens, men det blir inte riktigt samma sak. Jag skulle nog behöva se den en gång till.
1: Ja, Gör den en chans. Alltså, ja. jag, som sagt, jag såg den första gången av 19 och jag, jag somnade första gången ja. på riktigt. Okay. <håll> men nog om en dålig kopplad film här. Sen, jo, vi, pratade, vi hade mina underskattade filmer förra gången. och Du såg det alla tre, bland annat <laughs> Thunderbolt and Lightfoot. Lite grann för att slicka mina sår så tog jag och såg då en film med Jeff Bridges som jag nämnt och sen en med Clinton också. Ja, eh, Flykten från Alcatraz. Ah. Och Någonting säger mig att du har sett den när du var skitliten.
0: Helt korrekt, jag har sett den när jag var skitliten. Jag kan se eh, posten framför mig ja. väldigt
1: tydligt för han skär ut en bit av en vägg med knivs kniv ser ut som exakt, och ut exakt, exakt. Och, eh, Man förknippar ju Clinton med filmer som han själv regisserar, eh, filmer som Sergio Leone regisserade yes, utan correct. den tredje regissören är. Nej, borde jag veta det? Ah. Är det typ Dirty Harry? Ja, Dan Siegel. Det här är en sista av deras fem filmer ihop. Aha. Eh, det handlar ju om en, en, en fånge som det här är verklig story en fånge som, som flyr från fängelset på ön Alcatraz utanför San Francisco eh, ihop med två, tre andra fångar. Och den är väldigt stämningsfullt gjort. Jag föranvänder ett av dina begrepp. Det är en väldigt väldigt fint filmhantverk måste jag säga. Den är snyggt fotat, snyggt klippt, snyggt musiksatt. Man får en ångestkänsla av att vara i det där fängelset. Men det är en alldeles för rak story. Det här är Clintan som bestämmer sig för att 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 fly från fängelset och så hittar han sina kompanjoner och så gör de det. Och så på slutet så har de byggt någon slags liten eh, tygflott eller vad man ska kalla det för som de alla håller fast i och så simmar de ut i, i svarta och sen får man aldrig reda på hur det gick för de här männen. Ja
0: just det, nu, nu säger jag, kommer ihåg det slutet ja Precis, man får aldrig reda på hur det slutade.
1: Och man, jag tror att i verkliga livet, alltså, eh, De drunknar de, drunkna de, de, de ja, ja, de drunknar de, man har aldrig hittat dem. Så att jag hoppas ju att de drog till Mexiko eller någonting men de dog förmodligen. Du hoppas att 20 eh, tjuvarna vann. Ja, okay. det brukar vara som i Clintons filmer. Mm-hmm. Ja, vare sig han är good guy eller bad guy.
0: Jag förstår. Jag har ett exempel på det också senare. Okej.
1: Okay. Ja, du. du jag har bara pratat om en och en halv film här. Sen har vi Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives. Nu är vi inne på dokumentärer. Om ja, Jasmusic kan jag säga. Nej, det här nej. är allt annat än en Jasmusic. Det här är en skibbolagsboss som är nästan 90-bass nu och lever. Vilket skibbolag var han boss var? Ja, nej men alltså, han, han började som boss på. Columbia, Records. Columbia ja. Records. Och sen fick han sparken. För oss som ja. inte är så bekanta,
0: Columbia Records, vad har man för artister från den Iran som... Jag förknippar ju med mycket
1: jazz på 50-talet. Yes, okay. Ja, okej. Right. Men ja. Nu, nu, nu blir det corrections department här, men jag vet inte om typ Sinatra eller vilka det var. Ja, jag kommer inte ihåg. Det, det som är intressantast med den här filmen är att han, han får sparken från Columbia och grundar ett annat skivbolag som heter Arista, jag trodde man sa Arista men det är Arista säger Arista. de i filmen och han upptäcker alla talanger i världen. Han upptäcker Whitney Houston, han upptäcker Alicia Keys, han har haft all framsynthet och tentakler du kan tänka dig. Han upptäcker, man alltså upptäcker, upptäcker typ hela världshistoriens musik. Sorry Pidded i det. Ja. Det vad heter han nu mer? Från, från dag till dag. Ja. Men han är, han, är han är ingen jazzmusiker. Han är en, en, en jurist som råkar ha näsa för talanger och så. Här. Men det här är en alldeles för tillrättalagd story. Det är bara en orge i hyllningskör av hur god han är och hur bra känslan han har för allting. och du vet Det här är trots allt mannen som, som ligger bakom Kenny G. Liksom. Det jag som musikälskare måste ju fnysa lite åt det här. Talangfull man, men det är alldeles för tillrättalagt. Det känns som att det här är från Clyde Davis, jäkla PR-department. Okay. Förlåt min engelska. ja Sen har vi då Wind River, Wind River. med Jeremy Renner. Ja, Som det. du också har sett. Ja, du
0: såg den. Ja, jag ja, såg jag den. Ja.
1: Jag orkar inte ens. Vill du bryta av det här och berätta sto- minst historien?
0: Ja, jag, jag tror att jag kan sammanfatta storyn. Det handlar om. De bor uppe i Malaska. alaska. Wyoming. Wyoming, sorry. Nära nog, säger vi. <laughs> då är det, det är i alla fall, det är en ganska snö, snöklädda vitt där, där uppe och det är kallt. Och då är det en. Indianreservat. Reservat. Ja, exakt. Och Jeremy Renner är en
1: jägare egentligen. Är han inte det? Ja. Och han, är, han är cowboy och han har varit gift med en kvinna som är indian och har barn med henne. Ja just det. Och så han, men han är väldigt accepterad liksom i indiankretsarna. Precis, för det säga.
0: är en indian-tjej, ja. om jag säger rätt då. Som hittas mördad ute i skogen. Hittas
1: död mördad. Ja, ja, precis. Ja.
0: Misstänkt mördad. Ja, hon verkar ha sprungit tills hennes lungor sprang. Precis.
1: kan kalla luften sprang i bara underkläderna. Ja, liksom, i exakt. Snöpuls. Ja. Typ. Ja. Där har du storyn ungefär. Ja. Och eh, jag var inte speciellt imponerad. Det, det är en okej okay film. Jag, jag tänkte på det. Alltså, jag gillar ju Jeremy Renner. Jag gillade honom framförallt i den här bombröja-filmen av Catherine Biglow. som
0: heter... Den heter... Jag vet inte. Tack, den heter... <laughs> Dum, 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 ta, dum, ta, dum, ta, dum. Jo! Ja, det satt
1: den. Ja, nej, men alltså. Um, jag gillar ju Jeremy Renner, men det känns som att han har, han har fastnat i sådana här B-filmer. För det är ju en B-film. Nej, det är ingen B-film. Ja, men alltså, det, det är ju lite lägre budget. Såg du hela filmen? Ja, men alltså, den är okejgjord. Men det, okay, B, B-film, då, då, då är man inne på. Då är man liksom inne på. Det liksom har en dissande klang, men det, det är låg budget skulle jag säga. Absolut, det är, inte,
0: ja. det är inte The Avengers eller Star Wars nej, nej, men, men the... det är inte heller gudfaden eller något sånt
1: där det, det blir lite, du vet, för mig hamnar det här i någon slags lågbudget-story någonstans och jag kommer tänka på en annan film Jeremy Renner som jag såg som jag tyckte lite mer om. Jag kommer inte ihåg vad den heter men han spelar, den här, han spelar en lokaltidningsjournalist som avslöjar den här iran kontrasaffären affären hur, hur USA samarbetar med Nicaragua på mm. 80-talet med crack och grejer. Men för mig känns det som att så här, Jamie Renner, jag gillar honom, men han har aldrig riktigt fått en roll i den klassen som han hade i Hurt Locker. Det blir de här lågbudgetfilmerna och så är han någon slags tredje fjol till Tom Cruise i Mission Impossible-filmerna. Jag väntar på en ny, bra, ordentlig roll av honom.
0: Försökte de inte klämma in honom som nya Jason
1: Bourne? Ja, men den och misslyckades. Ja, precis. Och sen så är han typ med, är inte han med någon jäkla Avengers också? Oh, jo,
0: han är absolut, han är med i... Ja, det är i, sånt
1: att jag inte ser, så att han är, ja. okej, okay, där får han väl bra praise också
0: då. Ja, han får bra praise, men han spelar andra fjol där också. Han ja. är aldrig huvudperson Nej. i någon film där. Och, ska vi ta en sista film? Ja, men jag, vill, jag vill nog bråka lite mer om den här filmen här. För okay. att, först, om vi, först skulle jag bara vilja dra lite mer om handlingen där, så att alla är med på det. För han, han är ju inte sheriff eller någonting sånt där, men det är ju en ganska liten stad. Och i och med att han har förtroende hos Indian Ja. samhället som du nämnde så, får, så tar han på sig lite grann att försöka reda ut vad som har hänt han är ju lite vildmärksmänniska mm. också han samarbetar ju med polisen, med lokala sheriffen antar jag att det är liksom för att lösa det sheriffen är ju indian själv, så är det
1: också precis, och ja. um. kommer en chef från Las Vegas som är någon slags FBI precis,
0: <håll> någon FBI brud som och kommer och skrattar hon känns
1: ganska lost i allting ja. och han får skjuta åt henne typ och de
0: börjar nyss det här, de hittar en kille som är mördad också, sådant eller saknade jag var från början som spelas av Joe Bernthal en skådespelare. jag gillar
1: mycket. Okay. Känner någon,
0: nej. nej, man känner igenom honom om man har sett uh, Punisher tv-serien som gick på Netflix
1: okay. och uh, lite andra filmer. Yeah, ja han tough guy? Han är ju rätt tuff i den här filmen.
0: Ja, han, han är ju tuff i nästan allting han spelar ja. men han gör det ganska bra. Mm. Han, han har talang liksom. han, han, är, han har ju den råbarkade lucken så han blir typecastad hittar jag inget svenskt ord för. Mm. En stereotyp var vad du kan kalla det. Berdes, ja. Ja. så han eh, blir kastad i de rollerna och eh, men han gör det egentligen bra. Och han har mer talang under ytan, under sin råbarkade yta. Eh, och han gör det bra i den filmen också tycker jag. Jag gav den här filmen ett riktigt högt betyg. Jag lät den precis glida över min skala till riktigt bra film. Jag gav den åtta
1: av tio Just det. Den här filmen. På IMDb. På IMDb ja. Ja,
0: precis där han kallar mina filmer. Jag håller väl med om att det är lite en liten depphistoria och så där, men jag tycker att den är jäkligt bra gjord. Jag tycker att man kommer med känslomässigt och den hoppar över de här slentrian-grejerna. Mm. Det blir ju till exempel det blir en konflikt på slutet, en väpnad konflikt. Och i den så är det inte, det är inte den här vanliga uppställningen utan det är, liksom, det, det är som att alla, alla fuckar upp liksom på samma... Det, det, ingen har någon genialisk plan utan alla bara fuckar upp och så ja, blir det, det bara Jäkla bang,
1: bang, liksom. ja.
0: ja, visst. Bara att det är originellt och att det känns realistiskt det, det säljer mycket hos mig. Och det kände jag genom hela den här filmen. Det okay. var liksom inte, de hoppade över mycket av det klassiska som man skulle kunna gjort många såna vanliga expositioner. Och istället så berättar de en historia ganska rått helt enkelt.
1: Ja, rått det får jag hålla med om. Ja. <laughs> men det engagerade inte mig så mycket. Mm. Ja, Okej.
0: Okay. Skådespeleriet i filmen? Jo, nej, men det var väl bra. Så skulle, skulle i alla fall i hantverket
1: godkänt även om det inte tilltalar dig? Ja, men hantverksmässigt, ja. Eh, det var bara någonting i... Jag vet inte om det var tempot eller vad. om Det kanske var tempot jag inte riktigt orkade med. Att det var lite för långsamt. Det är, ah, märk- det är märkligt det där. När man, ibland kan man acceptera ett långsamt tempo. Ibland kan man det inte. Är det, lite, är det beroende på handlingen eller
0: är det mer beroende på en egen sinnestämning för tillfället? Vad skulle du säga ja, för dig? Ja, det är väl en liten
1: kompott av allt. Okay. tror jag. Ja. Eh, sista filmen. Ja, sista filmen. Eh, ja, Wind så... Jo, eh, Robert. Vem är J.C. Chandor?
0: Jag känner igen namnet och jag önskar att jag kunde spåta upp det nu. Men jag tror att jag kommer veta
1: när du säger Ja, men han har ju regisserat en av få filmer du och jag är löjligt eniga om. Är fantastisk, ja. nämligen Margin Call. Margin Call Margin Call, hans debutfilm 2011. Mm. Och denna man har gjort fyra långfilmer. Okej. Okay. Han har gjort Margin Call, han har gjort All is Lost den här båtfilmen med Robert Redford som du ja, gillar. gillar den har inte jag sett. Sen har jag gjort en film som heter A Most Violent Year som jag har sett med Oscar Isaac och Jessica Chastain. Han är någon entreprenör som försöker att spela, spela fair men det, han, han kan liksom inte komma undan sina gangster connections via eller vad det. det var en halv, halv, halv bra film. Ja, jag tror jag sett ja. en bit av den här, i alla fall. Ja. Men eh, jag tänker så här nu har jag sett hans senaste film. Ja på Netflix och den här filmen. Ja, precis. Den heter Triple Frontier. Ja, just det, med
0: ganska med, med Ben Affleck. Yes. Och. Um, i, i ja, det var en massa det var en massa nu jag inte kände igen. Och Charlie Hunnam, som jag nämnde tidigare. Precis. Han som är britt egentligen som har varit med i Sons of Anarchy. Och ju som jag känner att han är från att han är med i King Arthur Legend ah, of the Sword.
1: Det är någon kill. De, den av uh, de han fejkar en bra amerikansk accent för jag trodde det var amerikaner ja, han, han spelar ja. ju San Suvarnik och han spelar okay. amerikaner ja, jag, jag, vet, jag vet inte vem inte har den bra de enda jag kände igen då det var Ben Affleck och sån här Oscar Isaac som är med igen eh, och det handlar alltså om eh, Oscar Isaac är någon slags eh, krigsentreprenör eh, som samlar ihop sitt gamla gäng från marinkåren eh, för att göra en sista stöd kortfattat i, i något eh, land i, i Sydamerika för att störta en, 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 en knarkung ja. Ja, just det. Eh, och jag Bra film, men jag tänker att vi parkerar den här för vi kommer att göra någonting kring JC Chandor rakt av.
0: Ja, det är okej.
1: Framförallt nu, nu har jag alltså en film av honom kvar. Jag har Alice Is Lost Kvar. Ja, just det. Och så har du en och en halv kvar om du hade sett det. Jag har sett A Most Violent Year. Nej, jag har ja. nog sett bitar av det. Okay. Men vi kan det. väl vi parkerar den till en Chandor-specialer.
0: En Chandor-specialer. Ska mm. vi ta den ganska snart till? Och med. Kanske, ja. ja bra. Ja, så det var de filmerna som du hade sett. Ja. Okej, okay. jag har ju faktiskt bränt av en hel del själv. Jag har mm. bränt av lite löften, jag har bränt av lite annat också. Det första var ju Spirited Away, Just då var det, det att jag klart? klar. Och det är ju Mr. Miyagi's... Äh, Miyazaki. Aha, jag vet. <laughs> tänkte du skulle få rätta mig där. Ja. Um, det är Miyazakis film, vi hade ju pratat om granne Totoro och vad heter filmen du hade sett? Oh, jag glömt bort. Ja, glömt bort. Det var ju den filmen som jag såg första halvan tillsammans med mina barn. För vi hade sett min granne Totoro och den gillar mina barn jättemycket. och såg den nu i fredags igen. Men den här filmen var lite för läskig. Det var ju en flicka vars föräldrar blev förvannade till grisar och sen så var en häxa därin Och det är ganska surrealistiska figurer. Det är liksom huvuden som bara studsar liksom huvudet. Liksom, det är någon sorts varelse som bara har huvud, liksom. Nu tittade jag klart på den här filmen och jag... Jag vill inte förtrollad. Jag tycker min granne Totoro är en film som tilltalar mig bättre. Men och det, Fast det här är väl hans kanske största hit tror jag. I Titanic så var den här filmen som petade... Ett, nej, i Japan var det den här filmen ja. som petade Titanic från tronen som...
1: Jag tänker mig... Jag
0: tänker mig, att, ja,
1: jag tänker mig att, att för oss i Europa... Eh, ingen av oss visste vem vi var, Yasaki var innan, innan Spirited Away. Hade du hört om om innan det?
0: Nej, Nej, det kan jag inte säga att jag har gjort. Man känner ju igen så att Man har nog sett affischerna till min granne Totoro men då började man först få upp det och koppla ihop det ja, till att det fanns en precis. japansk regissör som gjorde alla de där som man kände mm. då. Han hade ju faktiskt tänkt att lägga av innan den här filmen också för du nämnde att den filmen du såg var ja. det som skulle ha varit hans sista men nu håller han på att göra någon ny. Han hade tänkt lägga av in den här filmen också och sen, så han, sen kom den här filmen till och, bara, och han var tvungen
1: att göra den. Är, är han lite är det lite ultrandel över honom att det blir avskedsturner hela tiden?
0: Eller? Ja, jag vet inte de man gör några turner direkt. Men, ja, men principen är, ja, ja. är helt densamma. samma. han tydligen är så att han brukar inte ha färdiga manuser eh, manus och det hade han inte till den här filmen heller. Utan han, han, filmen var liksom halvskriven och sen låter han det här bara komma till honom, liksom slutet och historien liksom han bara spinner på, den, den skriver han, sig själv tror jag.
1: han börjar rita helt enkelt? Ja,
0: han börjar med någon idé, han börjar med en idé som ska, och så har han liksom en bit in på vägen och sen låter han idén bara växa fram själv till en färdig film. Okej. Okay. Och det är ju ganska många underliga saker i den här, men lite grann som jag varit inne på tidigare, berätta konsten i åtminstone hans filmer och jag är ju, utan att ha sett allt för mycket japansk film så misstänker jag att det här är ett mer asiatiskt eller japanskt berättagrepp, mm. så är ju att man pratar mer med känslorna som förmedlas än med rationella saker som händer. Så man jämför liksom min granne Totoro och Toy Story, som båda liksom framvarnar känslor, båda har en sens moral och vad man kan säga. Så medan Toy Story gör den lite mera rationellt. De förklarar att nu händer det här, då känner det så här och beter man sig så här så händer det här. Medan min granne Totoro och den här filmen mer skapar en känsla som är svåra logiskt kopplat till det man mm. ser. Flygande katter och häxor och pojkar och som blir drakar. Men man förstår ändå känslan hos, i filmerna hos mm. flickan. Liksom. Lite, mer, lite mer artig? Ja, jag, vet inte. Jag, jag, jag blir nyfiken på att utforska om det är mer ett asiatiskt sätt att berätta historier. alltså Att man är mm. inte är så noga med...
1: Det realistiska eller det logiska. Eller så är han den som utmärker sig av alla japanska.
0: Det skulle också kunna vara fallet ja. i och med att jag inte har så mycket annat japanskt jämfört. med. Har du
1: sett Akira?
0: Akira Kurosawa,
1: filmen. Nej, 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 Akira är den här uh, våldsmangan från 89-90 någon gång.
0: Nej, det har jag inte. Nej, okay. nej. Jag, var, jag var aldrig någon manga-fan.
1: Nej, inte jag heller
0: egentligen. Och det, jag tror det var därför jag avskrev de här filmerna lite grann från mm. början. För de det är ju lite samma teknastil generellt, ja. tycker jag, då som, som amatör utifrån. Jag förstår att många manga-fans där vrider sig på det där och säger att det inte alls samma sak. Ja, så att den filmen jag håller inte lika högt som en Totoro men det är en bra film. Och dock underlig barnfilm. Barnen behöver nog vara lite äldre för att se den filmen. Mm. Och ta sig med i den.
1: Och det... Men förlåt. Ja. Var den ens marknadsförd som en barnfilm? Men det kan ju vara så att Totoro faktiskt var en uttänkt barnfilm och det här inte var det. Både från 11 år. Jag vet inte vad mer man har att gå på. Okej, barn, barnfilm då tänker jag lite yngre faktiskt. Men ja, ja, en, en renordnad barnfilm. Absolut. Jag, menar, jag, jag tänker på nyckeln till framgång med Michael J. Fox, den var från 11 år. Det är inte någon barnfilm riktigt.
0: Nej, helt korrekt. Och det, Jag kanske förenklar i att det, det är tecknat och då borde det vara för barn. Men jag, jag la ju också Min granne Totoro gick vi testade och den, den höll. Ju liksom. ja. Så det, det är svårt att avgöra. Så den Spirited Away såg jag. Jag gillade den. Jag vet inte om jag ska ha så mycket mer att berätta om den. Det handlar om den här flickan helt enkelt som uh, försöker befria sina föräldrar och det händer ganska surrealistiska saker runt omkring. Mm. Jag låter nog stanna av det. Sen såg jag sjunde inseglet.
1: Wow. Ja. Yeah.
0: Nu har jag bränt aren för till uh, Max von Sydos ära och uh, även Ingmar Bergman för våra svenska filmer så känner att jag måste ha sett den här filmen i alla fall. Som väl är en av... Sveriges främst hållna filmer internationellt. Om ja, det man kan är det nästan
1: så. vår kändaste skulle jag säga. Alltså, eller det, ja, nästan vår. I så här så är det fan mer den kändaste ja. av alla. Skulle jag, säga. jag har en liten quizfråga. Ja. Den här um, schackscenen på slutet mellan Max von Sydow och um, vad han nu heter, den där gamla skådisen uh, det, hans namn glömmer jag bort nu. Men, Bengt Ekrod. Ja, Bengt Ekrod. Ja. Var är den här schackscenen inspelad. Och då tänker du den på slutet, för i början
0: så sitter de ju nere på en strand, när han initierar schackspelet, och i slutet sitter de bara vid någon liten skog eller någonting.
1: Jag, ja, jag tänkte på stranden. stranden. Ja.
0: Ja, jag vet inte, för det här är lustigt att jag satte mig nere och kollade för jag tyckte att det där såg ut som Gotland. Så att jag, jag gick faktiskt och kollade var de hade spelat in det, men de hade inte spelat in det på Gotland. De hade spelat in det kring Uppsala,
1: kring Stockholm, Sigtuna. Ja, men det här, det här var lite, du har ju gjort lite research i alla fall. Det här var en liten kuggfråga. Ah. eller vad man ska säga för att Bergman var ju så otroligt förknippad med inspelningar på Fårö där han bodde en stor, stor del av sitt liv men det här är alltså innan Fårö dagarna 56, 57 var det var. så den är inspelad på Hovshallar på Bjärrehalvön i nordvästra Skåne okay. det är en sån här grej man kan tricka folk med alla tror alltid att Fårö du vet Persona är på Fårö men det här är inte Fårö ah,
0: okej okay. Jag, tror det var, jag, jag kunde faktiskt inte den här kopplingen till Bärman. utan jag tyckte det bara såg ut som Gotland när mm. jag spenderade en del sommar i fem kunde år. det handlar ju om ja, det kanske lite knepigt, det är någon sorts eh, riddare som har kommit hem han verkar ha kommit tillbaks man kan ju bara gissa att han har varit med i en korttåg och han är med sig en väpnare eh, och då kommer det vara också i Sverige och Sverige är härjat av pesten. Det yes. talas mer om den än vad den syns. Det är egentligen bara en person som går runt och har pesten som jag minns på raka arm. Och han träffar döden då nere på den här stranden till en början och bjuder in döden till ett schackspel. Och jag, eh, jag hade nog förväntat mig att det skulle vara mycket mer just schackspelande och kanske inte så mycket kring schackspelande men dialog med döden. Men det är inte så jättemycket Nej. av den biten. Han, det, det han sätter upp ja. schackspelet då på stranden i början mm. och sen så byter de någon pjäs längs vägen och sen på slutet så är det bara sista dragen där då mm. när döden faktiskt
1: vinner. Spoiler alert. Men det är coolt. Jag har inte sett hela filmen. Jag, jag gav upp på den. Den där schackscenen, det är, det är, det är coolt. Men, men resten alltså. Oh, shit. Oh, jag, 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 har, jag har väl sett 55-60% av den filmen. Ja.
0: ja, Jag känner att jag måste se om den här filmen. Det, det man kan be- alltså, när han träffar ju ett teaterkällskap mm. på den här resan. Och eh, Först är de i en by och det är också då är det någon, det är någon procession och tåg med med kristen, jag vet inte riktigt vad de ska föreställa det, men de de själv späkar sig själva och de jag vet inte riktigt vad vad syftet var där. Egentligen är det bara, jag, jag har lite svårt att få grepp om vad budskapet är i den här filmen. Och det är därför jag känner att jag vill se om den. Jag såg den i två sittningar. Första kvällen när jag började titta på den var jag egentligen lite för trött och jag, jag somnade ifrån den. Inte på grund av filmen utan på grund av att jag var slutkörd efter att ha hängt med barnen i den här dagen. Så att, jag såg klart Nu, Jag tror jag behöver se den i en sittning och jag behöver se den ganska ostört. Det är ju jättemånga som pratar om symboliken i den här filmen och vilket djup den har. Och, och jag vet inte om jag missar någonting. För det, jag hade ju samma känsla när jag såg eh, Passion of the Christ jag att säga. Men jag menar Last Temptation of Christ. Mm. Och när jag såg Silence. Och jag undrar om det jag missar i de här frågorna. För jag förväntar mig en spirituell frågeställning. Men jag undrar om jag missar det för att det egentligen är en kristen frågeställning. Mm. Och i och med att jag inte riktigt går i den kristna trons spår Även om jag är stöpt i den. Så går jag inte i dess tankebanor. Och jag undrar om det är därför jag missar djupet i de här filmerna. För att den ställer kristna frågor. Egentligen inte sp- rent spirituella frågor.
1: Vet du vad roligt jag är en polär Kalle som du är rätt bekant med också Aha. som har en kristen bakgrund han har väl brutit med det där, men han kan ju kristendom väldigt väl jag vet att han, han tycker att det där, den här filmen är komedi
0: Alltså sjunde inseglet?
1: Ja, ja okay. han tyckte den var jätterolig att han liksom han skrattar åt allt
0: Okej, okay. vad mm. intressant mm. skulle du nästan ha någonting Kalle och Ja, jag tror nästan det Får lite om sjunde inseglet eh, Men det är, en, det är en bra film eh, Fantastiskt bra skådespeleri framförallt Regin? Ja, jag har ingenting att klaga på. Men det är ingenting jag heller funderar på. Den är ju svartvit. Den är ju lite snålt fotograferad. Speciellt om man tittar på hans lite äldre filmer. Om man tittar på Fanny Alexander och sådär. Då känns den här ganska mager. Men det var väl också en magrare budget för honom på den tiden.
1: Ja, han var väl i och för sig ganska etablerad när den här kom. Men jag tror att det, är, det, är liksom, det här är någonstans eh, startskottet för superstjärnan. Imma Bergman, tror jag. Ja, det. Men när man pratar om skådespeleriet... Du kunde, att jag tycker att i det jag har sett av Bergman, jag tycker att skådespeleriet kan bli väldigt stelt och högtravande.
0: Teatraliskt, Teatraliskt. skulle jag ja. Det känns att han är en teatermänniska ja. liksom, som har kommit till filmvärlden och inte tvärtom. Ja.
1: Men du tycker ändå, du kan ändå konstatera att det är bra agerande ändå liksom. Ja, jag känner det alltså. Dels har du Nils Poppe
0: och jag, jag glömmer alltid bort hur pass... Om jag säger bra så menar jag inte att han är en bra skådespelare i scen men han har den här karisman han har snabbheten, han har närvaron alltså Nys Poppe är en fant- alltså, det måste vara en av våra mest karismatiska personer genom vår filmhistoria jag är, jag är direkt med när jag ser honom och jag, jag kommer ihåg andra filmer med honom också som jag har sett där jag får samma känsla han är, han är verkligen jättebra det är en spontan person, det är någon som jag skulle tycka var kul att träffa tror jag Max von Sydow är bra och här ja. spelar han en ganska o-Max von Sydowig person. Han, han talar på ett annat sätt. Han är ju mycket mycket yngre och det hänger antagligen mycket där i. Det är hans tidiga roller. Jag blir van att se honom i hans äldre roller när jag är biroller och i vanliga Max von Sydow med sin stora pondus. Här är han ju lite, lite annorlunda lite vilsen. Sen ska han ju vara fast
1: ändå stark. Han givetvis. ser ju väldigt maskulin ut tycker ja. jag. Ja.
0: Och sen hade du då Bengt Ekeroth som vi nämnde som döden. Men jag tycker att Gunnar Björnstrand som mm. spelar väpnaren till Max Ozydom. Han skäl showen. Alltså han är fantastiskt bra i den filmen. Och han, han är intressant i varje scen han är med i. Och jag tycker att det är han egentligen som är den sunda rösten i den här filmen. Alltså den som man kan hålla sig till i den här filmen. Som har, ska man säga, högst integritet. Och då menar ingen negativt mot de andra utan jag menar mer från hans karaktär. Det är den personen som jag kan segla med. Sen kanske det talar mer om hur jag tänker och ty- tycker. Men han gör en jättebra roll där. Och jag blev intresserad. Jag gick in och tittade lite vad annat han har gjort. För jag, det är ingen jag känner igen. Så det är jättemycket. Jag känner igen här, något utseende.
1: Sådär. I mycket Bergman-filmer. I
0: jättemycket Bergman-filmer. Han var med ända till Fanny Alexander blev hans sista film. Ja just det. Någonsin.
1: Jag förknippar honom med. Han gjorde någon film med Ingrid Bergman. Lite så här Timmes-film Som en filmatisering på en, en Short story, vad heter det? En novell ja, av Guy eh, Guido Montpassant. Eh, och det här är alltså när Ingrid Bergman var fullfjädrad filmstjärna i USA som hon kom hem till Sverige gjorde, Jag gjorde i mitten av 60-talet. Och Där är de ett, ett par, eh, ett fattigt par. och De får gå på bal eh, och då får Ingrid Bergman låna ett diamanthalsband av någon kvinna. Och så slarvar hon bort det på kvällen. Och så är de tvungna att jobba i 30 år för att betala tillbaka den här skulden. De tar ett lån för att köpa ett identiskt halsband. Hårt. Och sen så på slut får man ju då reda på att det här var ett fake halsband hon hade lånat. Ja. Så den fick ni på jag med Gunnar Björstan.
0: Okay. Ja. Var han bra i den filmen? Ja, men han var jättebra. Jag måste nog titta lite mer på honom. För jag har varit, jag har varit imponerad som sagt. Mm. Men jag, jag skulle nog vilja se sjunde insågling till. Och sen komma tillbaka och, och, och sätta mitt slutliga betyg. För jag måste ge den här en ärlig chans till.
1: Kan kanske göra det tillsammans någon gång. Då. Det är kanske ja. inte en dum
0: idé. Hitta en barnfri stund. Eh, att bero på barn. Min nästa film så såg jag Hopp. Och då talar vi inte om tro och hopp. Utan då talar vi om... Eh, Pingviner. Nej, kaninhopp, <laughs> Kanin. eller Har hopp för att vara exakt där.
1: Okay. Det är en påskfilm
0: som handlar om påskharen.
1: Aha, är det Disney eller vad är det? Nej,
0: Nej det är det inte det är utan det är någon de annan. Det är James Marston och han är med i den här Sonic-filmen nu.
1: Ja, okej. Han är verkligen Sonic i den. Eller? Nej,
0: det är det inte utan Nej. det är han som Sonic kommer hem till som ah. Sonic spelar ihop med i bilen där och de kastar pil och vad jag ser sett i trailern. Och då, det här det här är väldigt väldigt samma historia. Här är en kanin som bor på Påskön som han är ung. Han vill inte bli den nya påskharen. Så han vill inte gå i sin fars fotspår utan han vill bli trummis så han flyr då istället för att bli påskhare och hamnar då hemma hos James Marston som blir återvånad att det finns en hare som kan prata och, och så vidare och så bara av på de vanliga och det är verkligen det luktar julfilm, långa vägar om den här, och den, den skyggar inte för det heller. Utan den på slutet där, när de då ska lämna, så säger han: Paus, vad är man säger på engelska? Um, Merry Christmas. Inte Happy New Year.
1: Var det inte en påskfilm, sa
0: du? Jo, det är en påskfilm. Men de spelar mycket på jultemat. Jaha, okej. Okay. Alltså det är, verkligen, det är som en julfilm. Okay. Fast de har gjort om den till en påsk. De trycker in alla de här. Du vet, istället för att komma till Tomtens
1: verkstad då kommer man till påskens godis. Men verkstad. de säger Merry Christmas eller säger de Happy Easter?
0: Nej, han leker med en... Han säger Happy Easter. Och på engelska säger man någonting mer och han håller på att säga det. Och sen så kommer man på sig själv och en glad onsdag eller vad han ah, säger då, okay. istället. All
1: right. Jag tänker med att det här är en sån här film där du kanske kan under uppskatta något slags snabbt, rakt, begåvat berättande. Alltså det, det, det är en okej okay film att sitta och se med sina barn. Ja.
0: Det är ingenting. Den är ganska stereotypisk. Ja. Den, är, det, den är lite så här jobbigt stereotypisk i vissa jag delar. Tänker mig att
1: det här med stereotyper och sånt och att det är förutsägbart det, det, det får man ju räkna med, tycker jag, ofta. Men jag tänker med ändå att om man kan ha bort... Liksom, Eh, har lite överseende med det. Att den är ganska s- liksom snabbt och snyggt berättad. Jag tycker ibland kan man faktiskt ha överseende med sådana här stereotyper om det är bra berättat ändå. Jag skulle säga okej.
0: Okay. Ja. Inte mer, men den är okej. Okay. Ja. Den, den har fått ganska dåliga betyg generellt annars. Men jag, jag tycker den är okej. Okay. Mm. Den som gör rösten, om man skulle se den på engelska. Vi såg den på svenska den här men Vi har sett den på engelska tidigare. Det är Russell Brand. Mm-hmm. Hur bekant är du med Russell Brand?
1: Ja, men Lite grann. Jag förknippar honom med den här komedin där... Dumpad med han... Eh, du tänker på Sarah
0: Marshall, Forgetting Sarah Marshall. Heter den dumpad på svenska? Jag tror det,
1: ja. Okay. Där han du, blir dumpad av någon tjej och åker till någon, eh, någon beach resort eller vad det är och så är Russell Brand där med hans gamla donna och ah, Ja, visst ja. Den är rolig tycker jag. Alltså den är inte bra men den är rolig. Men sen så fick ni på honom mer, mer med små insatser i Youtube-klipp där han pratar om diverse grejer och skojar.
0: Okej, okay. och det här är en perfekt segue övergång som det heter på svenska. Det här är en perfekt övergång till min nästa film jag sett för att när jag, när jag såg den här och saknade Russell Brands röst för han gör den här kaninrösten ganska bra i den filmen. Han ger kaninen en bra karaktär. Han har lite kanintänder. Ja. Ja, det kanske han har. Inte. För då plockade jag fram Get him to the Greek.
1: Är det något med typ
0: Diddy? Nej. Jo, det har det helt rätt. Är
1: det den här med den här långa högljudda snubben också? Är det den? Nej.
0: Nej, det är med Russell Brand och Jonah Hill. Ah, okay. Jonah Hill jobbar åt P. Diddy och Jonah Hill ska få Russell Brand som är en rockstjärna att komma till en konsert och Russell Brand är jag har sett fragment av den här filmen. Ja, och där spelar han Russell Brand spelar samma karaktär som han spelar i Forgetting Sarah Marshall. Ah. Det är alltså samma karaktär okay. för att nu fick han sin egen film så det är en spin-off mm. kanske vi kan kalla det. Just det. Det handlar helt enkelt om att han ska få med sig John Hill ska få med sig Russell Brand till den här konserten. De har nog 72 timmar på sig att ta sig dit och då ska han från London tror jag det är, till LA. för mm. Att han ska hålla sin jubileumskonsert. Då. Och han är ju lite han är knarkar, han ligger med massa brudar och dekadent generellt liksom. Och hans karriär hamnar lite på sidspår där han har skilt sig från sin fru som också har någon musikkarriär. Och då han har haft en flop med en låt som heter American African Child heter den som var så här översmörig skulle få Michael Jackson och Moila ungefär och så, sen ska det hända massa roliga saker längs vägen. och då är det Jonah Hills lite stela person då som ska bli han ska få lossna lite grann medan Russell Brands person då ska få som med en liten
1: gyllene ja precis det
0: ska vara ja. Det funkar inte riktigt den här. Alltså, det är det så jättemånga roliga scener längs vägen. Alltså, det åker är okidoks, men det blir inte så här, det blir aldrig så här jätteroligt. Nej. Och jag, men förlåt, vilket år är det här från? Oj, som där borde jag skriva ner, Oliver. Du frågar mig alltid om alla årtal. Men är den typ
1: från i år eller för fem
0: år? Nej, från? nej nej den här är från... Alltså det, är efter, det är ganska snart efter Sarah Marshall. Så 2008, 2010, 2012 okay, okay. och sånt där. Och jag, jag blir lite besviken. för Russell Brand är en person... Alltså jag tycker han har en enorm karisma. När jag ser honom i intervjuer och sånt där. Men när jag ser honom i film så lever han aldrig riktigt upp till det. Där. Han verkar ju vara en ganska... Han verkar vara intelligent. Jag, inte, jag säger inte att han använder det på bästa sätt. Men han verkar vara intelligent. Han är karismatisk, har en jäkla närvaro. Men jag, jag tycker det är intressant att se honom i intervjuer
1: än i filmen. Ja, jag, tyckte han var, jag, tror, jag tror att första gången jag såg honom i någonting överhuvudtaget var i den här Sarah Marshall, vad heter ja. det är med Jason Segel. Exakt, jag. ja. Så att jag jag, jag blev lite, lite, den första rollen av honom. Jag tror, jag, jag tror att det är den enda filmrollen jag har sett honom i. Hela filmen jag har sett med honom, faktiskt. Mm. Så att, han har äh, inte
0: gjort så jättemånga filmer när man nu tittar. Nej. Ja, så jag gav den en femma. Det var, en, det var verkligen en mediocre film. Den hade några halvdana stunder och, så där, och det är lite intressant ja. att se Det är ju två bra skådespelare,
1: egentligen, men de utnyttjade inte mm. möjligt. Bara för att du sa femma så får jag segwaya in på en grej som jag absolut inte hade planerat för idag. Övergång till. Ja. Då? Jo, när, jag tänker på det här, men när vi betygsätter filmer. Ja. Du är ju van vid att betygsätta ett till tio Helt via korrekt. IMDb. Och jag har kommit på att jag tycker att det är... Det är fruktansvärt svårt att äh, sätta poäng på 10 faktiskt. Äh, jag är ganska cool med att liksom göra ett till fem som DN gör. Det är så här, ja, men, du vet, man fick femma i ett betyg i, i plugget och då var man bra. Men det betyder inte att man var Einstein liksom. <laughs> Lite så. Okay. Men det är så, jag, jag har ju sett vilka filmer du sätter tio på. Och jag tycker det är jättesvårt att sätta tio äh, på filmer faktiskt lättare ett till fem. Då liksom drar man sig lite mer i regioner, men en tia, då ska det vara så jäkla flawless på något sätt.
0: Okay. Men kan man, skulle man inte kunna bara vända om då och tänka sig att en etta, det motsvarar sig då av en etta eller tvåa, så en svag etta blir en etta, en stark etta blir en tvåa. Det går inte vi att förenkla
1: kan, så. Ja, vi kan säkert göra så Robert på sikt. I don't know. Okej, okay. <laughs> jag bara testar. Ja.
0: Bra, jag har faktiskt en film till som jag har sett och ja. där hade jag lovat att se Anni Ja, det ser jag ja. fram emot att höra om. Den var inte så bra. Nej. Det är, den är baserad på en dikt, ska jag kanske inte diktsamling, säga. En diktsamling ja. av Harry Martinsson. Kan du berätta någonting om Harry Martinsson?
1: Ja, inte mycket, men han, han satt i Svenska Akademin och fick Nobelpriset tillsammans med Evin Jonsson 1974.
0: Och, och Då var det ganska mycket baserat på den här diktsamlingen- Bland annat givetvis, men att den var vägde tungt. Ja,
1: det. precis. Eh, men tyvärr så är han ju lite känd för att han och Jonsson satt bägge i akademin och fick jättemycket skit för det här. Och han tog livet av sig fyra år senare. Okej. Okay. Ja. Men alltså, det är ungefär det. Jag har läst en bok av Harry Martresson som heter Nästrona Blomma. Som är någon slags semisjälbiografisk roman om hans uppväxt. Han var alltså föräldralös och växte upp i, i fosterhem. Det var en väldigt gripande engagerande bok som jag minns det. Var den deppig? Inte som jag minns den. Alltså Nej. sorgfylld. Sorgfylld absolut. Men jag skulle inte säga att den är depp, deppig som du och jag är någonstans enas om. Att det, det är ändå en, en berättelse om en, en pojke som, som kämpar och som övervinner vissa obstakel. Så jag skulle inte oh. säga att det är en deppig. Den är sorgfylld absolut.
0: vad övervann den vissa Obstakel. Ja, okay. Är det
1: en swinglish där? Eller? Ja, det är hinder. hinder ja. okay. men Tillbaks till din film.
0: Ja, till den här filmen och eh, Ta livet av sig, det var hur många som gjorde den här filmen. och Det var inte riktigt så att jag ville göra det, men den var inte så levnadsglad kan jag säga. Det handlar om en... En finlands båt i rymden kan man säga. De ska åka jag, iväg då. Skojar du nu Nej, det ska jag inte. Alltså det, och jag menar inte en finlands båt i utseende utan det är en transport. Alltså alla finlands båtar som ska åka då från jorden till Mars.
1: Okej, okay, är det en Finlands båt? Nej. nej det, där skojar du till det lite. Ja, exakt. Ja. Det är inte
0: en Finlands båt nej. per se. Men det, det är samma koncept. Samma du size. bor i hytter, okay, det okay. finns affärer, det finns restauranger. Ja. Det så Det hade så, kunnat vara
1: en båt till Acapulco. Ja, ja. ja exakt. Ja.
0: Det kunde ha varit en Acapulco-båt också. Men eftersom vi bor i Sverige känner till konceptet finlandsbåtar, i alla fall här i Stockholm. Så. Absolut. Så att den här finlandsbåten ska gå från jorden till mars- och det kommer borde en massa människor då som ska konsumera här. De ska gå och shoppa de här affärerna. De ska äta på de här fina restaurangerna. Och bland annat så finns det ett rum där man kan gå in och få uppleva jorden. Det här, det här är lite sci-fi-aktigt, man går liksom in och så lägger man sig ner på golvet och så är det någon dator där uppe som strålar in så att du får en upplevelse av att du är jorden och då är det naturupplevelser och jorden är tydligen lite förfallen man får inte se det direkt så där, men känslan är att eh, vi har gjort bort oss lite grann och den är inte så trevlig längre naturmässigt och här kan du gå in och få hur det var förr i tiden på jorden när det var fint och grönt och det fåglar och allt sånt där så då ligger man där inne och då handlar det om tjejen som sköter om den här lokalen. Och den här artificiella intelligensen som är där inne, den heter Mima. Uh, och den är en karaktär i det här då. Den börjar kommunicera till och med lite senare. Och sen det som händer här ganska tidigt det är att det sker en olycka. Det kommer lite skräp i rymden Det är någon mutter som åker igenom. Och slå hål på deras tank så de är tvungna att släppa ut allt bränsle så att de kan inte köra längre. Och i rymden, då glider du bara vidare om det, på det här finns det ingen motstånd. Så de åker bara vidare på ett spår, kan inte svänga, kan inte göra någonting. Och så börjar de prata om att det ska finnas en himlakropp längre fram. som de då Om två år så kommer de kunna då, med hjälp av gravitationen in där göra en slungas liksom runt och åka tillbaka. Men det visar sig att det, den himlakroppen fanns inte redan från början utan det var mer en vag outbildad förhoppning som kaptenen hade och då ska det då handla om hur vi människor beter oss i den här situationen här sitter de alltså på den här jättestora finlandsbåten i rymden och
1: Lord of the flies ja, <laughs> fast, <det> blir, <laughs> sämre. Ja, fast
0: sämre fast sämre och det blir ju liksom inte det blir inte, den, det blir inte riktigt den neddekadensen, det blir inte den liksom återgången till någon form av
1: det är alldeles för nyanserat det här ja, alltså, på något sätt det bara, jag bara gissar.
0: Ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det blir liksom, de försöker, de håller någon civilisation kvar, de klär sig fortfarande och allt sånt där. Samtidigt börjar det komma liksom lite nya religioner. De börjar, den här mima går sönder till slut. Den verkar för att folk går in i, de blir liksom lite narkomaner. Det blir populärt istället på hela den här den finnasbåten. att de får gå in i det här rummet och få uppleva det där. Till slut blir den överbelastad och kaptenen vill inte låta den vila för de har velat att folk ska få gå dit och då går den sönder. och då dyrkar De det här liksom, de dyrkar minnet av den här och de ska offra den och det ska vara det ska helgon förklara och
1: bla bla. bla. Men är det är någon slags apokalypsrullar det här? Eller? Jag
0: vet inte vad jag ska sätta för epitet på den. Nej. Det är ju inte riktigt en apokalypsrulle. Och jag tror att den, den sägs ju att den ska ha uttalanden mot kommersialism och sånt där. Men det, det är inte så uppenbart i alla fall.
1: Men jag blir faktiskt jag så otroligt mycket mer nyfiken kring varför du har varit så besatt av att se den här filmen.
0: Ja, det kan man fråga sig. Och den förklaringen är tyvärr tråkigt simpel. Det är att jag såg en plansch. Och på den planschen stod det jättemånga positiva saker. Och det stod lite priser som den hade fått. Och den är svensk och det var sci-fi. Och sci-fi, där där kan jag se ganska mycket. Jag går ganska långt ner där för att se. För att jag tycker om att få, jag blir utmanad med koncept. Och det gör inte så mycket om filmen inte är så jättebra. Bara om de har någonting som skapar en en, en ny tanke i hjärnan. Så jag är nöjd med det. Så därför sätter jag min ribba ganska lågt när jag kommer till sci-fi-rullar. Så att därför tog jag den och jag såg till att jag inte visste någonting om den innan. Jag läste inte på någonting, jag undvek liksom all information så jag skulle se den med ett öppet sinne. Jag önskar att jag hade sett en trailer så jag kunde slänga den i papperskojen innan för det var verkligen en med tid. Jag personligen hade ingenting att hämta från den här filmen och jag tror att den borde ha varit svår för de flesta människor utan de som kanske tycker Sånger från andra våningen är ett genialiskt drag liksom. Alltså jag vet inte. Och det, den är också därtill är den här inspelaren, inspelare Aula Magna på Stockholms universitet. Den, jag tror att den inspelar på Stockholm Waterfront. Men jag känner igen de här grejerna, vilket också gör det lite svårare för mig att köpa att det här är ombord på rymdskeppet för jag ser så såklart att här sitter de i samma aula där jag sitter och sover på föreläsningar. Liksom. Så det, det förtar också Det är en ganska deppig historia och det, den, det finns ju en, en passage som händer nu spoilar jag. Så att ni som vill se han göra spola fram kanske 4-5 minuter här
1: nu i fyra personer ungefär ja, ja
0: ungefär, det är, jag, sk- jag har, kommer inte kunna rekommendera den här till någon alls. Det är, hon, hon får ett lesbiskt förhållande, ett väldigt grafiskt lesbiskt förhållande kan jag säga, de har en duschscen där de inte döljer särskilt mycket och det är också, den är, det är ganska mycket nakenhet i filmen generellt vilket uppfyller våran stereotyp som svenskar i filmskapen antar jag. Men i det här homosexuella förhållandet den andra är ganska deprimerad. Hon får ett barn också så de har ett gemensamt barn. Och den här andra personen begår självmord och dödar sitt barnet också. Och tar med sig barn. Och det är så jäkla deppigt. Och det är så jäkla meningslöst. Jag förstår att det, det finns säkert en, en tanke. Men alltså, det är sånt som jag har så svårt för.
1: Jag, jag vill inte se sån här alla misär. Du, jag måste bara fråga. Hur, hur mycket har du liksom läst i efterhand hur mycket kreativ frihet har man tagit sig i förhållande till Martinsons verk? Det vet jag inte.
0: Jag började läsa på den lite grann. För jag, från början trodde jag att det var en lite kortare dikt. Men det var ju en liten diktsamling som mm. du säger. Så jag började läsa på den, men jag har varit inte tillräckligt intresserad för att fortsätta. Mm. Och jag vet faktiskt jag inte svaret på den frågan. Nej. Som jag har förstått, det finns ju en gammal tv-film på det här också. Som jag har förstått så ska den förhålla sig. Någorlunda, det ska vara en moderniserad variant av, av hans historia då, som där man har lagt på liksom modern teknik och moderna samhället i och med att den här var ju skriven 56 eller någonting sånt där. Ja. där på så det var ju en annan teknologi som fanns. Då. Så, att, så som jag har förstått det så är den teknologiskt uppdaterad men att den förhåller sig till
1: kärnmaterialet. Sant? Ja, hans... Jag, jag vet inte om jag har rätt här men jag tycker mig att ha snappat upp att, att hans kanske kändaste verk... Vid sidan om Anjara är Vägen till klockrike. Den gjorde som 50-talsfilm. Den kanske är bättre. Fast det är en 50-talsfilm. Ja.
0: Kanske det. Den, mm. den har nog svårt att vara sämre i alla fall. För den här filmen kan jag inte rekommendera till någon. Jag kan inte se att man... Det finns ju absolut någon som kan sitta och rota fram ett djup i den här. Ja, det, det gör det säkert. Det är ju inte alla som har gett den ett dåligt betyg. Men jag tror inte att jag har någon människa jag kan sitta och säga att den här filmen borde du se till. Jag känner ingen sån människa. Så att Anjara, strunta i den. Det är kanske är en artsy-fartsy och jag missar fina saker. Men jag tror inte att det är många som har något hämtat. Så det var, de, det var de filmerna som jag hade sett. Ska vi avsluta med nyhetssegmentet där? Det kan Så vi t- tänkte Jag tänkte att vi skulle tacka, tacka våra sponsorer för att vi sitter ju här hos Ekonomihjälpen som vanligt. I deras lokaler här i Tyresö. Ekonomihjälpen är en redovisningsbyrå som jobbar i Stockholm. Främst på Södertörn och Innicity. Det de jobbar mycket med nu är ju att försöka hjälpa alla företag här i coronakrisen. Och de har ju en podd som de har släppt. Där de försöker dels ge spegla upplevelser hos andra företagare de har gjort ett par intervjuer hittills och det är fler som kommer men också att uppdatera om de här reglerna så går man in på deras hemsida finns det en företagarbloggen där och det här är ingenting som kostar någonting där kan man dels lyssna på poddar om de här reglerna som släpps man kan också läsa lite grann om i avsnittsanteckningarna om de olika åtgärderna och vad det egentligen faktiskt innebär Ganska nyligen så har vi släppt en krispodd också med tips vad man kan göra. Så har ni företag eller känner företagare så kan ni jättegärna gärna tips om det här. Och här finns det sådana enkla saker som man behöver tänka på att man kan ta ut lön nu och spara 16 000 på ett år om man tar ut lönen nu istället för höst fall man hade tänkt ställa in sin egen lön just nu för att det går tufft sådana här saker. Så att det finns många viktiga saker att tänka på så gå gärna in och lyssna där. Så med det så tackar vi ekonomihjälpen. Ni kan läsa mer om dem på ekonomihjälpen.se vill ni ha mer information kan ni också maila om på info@ekonomihalpen.se så återkopplar de till er. Oh, ja. ska vi glida över med lite, till lite nyheter. Det händer ju inte så mycket nytt nu för tiden. Allting står ju corona still. Ja. onekligen. så att jag jag skrapar själv lite på botten av kistan för att hitta grejer, men vi pratade om Smecis förut. Ja. jag gick in och tittade på honom i andra sök och då såg jag att Roger Rabbit 2 är under produktion med med planerad premiär 2022. Mm. Mm-hmm. Vad tycker vi om att Roger Rabbit får en uppföljare?
1: Ja, väntade ett bra tag. Den förra är från 88. Ja, precis. Bob Hoskins är ju ja. synnerligen död. Ja. Vet du en, det här är helt sant det jag säger nu. Ja. jag såg en intervju med ja, Jag såg en intervju med Eddie Murphy på hos Jimmy Fallon. Ja. Och då det är ju alltid det alltid väldigt kul det här med Hollywood skådespelare som tackar nej till någon film eller inte kunde och, och liksom Eddie Murphy han, han var han han liksom dementerade ja men den här filmen sa jag inte nej till utan jag var på den här filmen och kunde jag tackar inte nej jag tackar nej på grund av scheduling conflicts förlåt. men en av få filmer som han liksom tackade nej till rakt av var Roger Rabbit. Han bara, animerad kaniner, nej det här funkar inte. Vilken roll skulle han haft i det Han skulle haft Bob, Bob Hoskins roll. Ja. Men vem... Det hade blivit en väldigt annorlunda ja, film. det kanske hade blivit lite roligare. Nej, jag tror jo, inte. Jo, för fan. Alltså, han hade kunnat spexa till lite lite. Okay, jag har inte sett den här sedan jag var 12 ja. men Vem spelar i tvåan då? Framgår
0: det? Nej, det framgår inte. Det är ju väldigt tidigt här. Smäcki ska
1: producera. Det är ungefär så långt de har kommit. Okay. Tänk, var... om, tänk om Eddie Murphy hade fått ta över det här helt och hållet och bara göra Big Mamas House av här med 48 <laughs> olika karaktärer. <laughs> Fast Big Mamas ja, House Ja, jag, jag vet, ja. det är ju samma skit där, det här, you know. Nej, det, det, det. Ja, ja, men vad heter han då? Vad heter han? Dr. Dooli? Vad heter den här när han är professor? Ja, precis. Du vet vad jag menar. De här när han är uh, åtta, åtta tjockisar. The Naughty Professor The Naughty professor. professor. Och sen även den här där han, där han spelar <laughs> en tjock kvinna som åker. orbit. Norbit. Norbit. Norbit, Norbit, Norbit ja. Norbit, ja, <laughs> Precis. Men uh, vi kanske ska gå över till uh, nästa nyhet. Ja. Jag har läst att Brian Dennehy har dött. Ja. Jag vet dock inte, framgår det vad han har dött av? Är corona? Nej. Nej,
0: det framgick inte heller. Jag, jag brukar titta upp och kolla om det är just corona som de har strykt ja. med. Nej, jag tror att det var naturliga orsaker på honom. Jag minns
1: men han föddes 1938 så han fick väl ett genomsnittsligt livsätt till längd. Absolut. Ja.
0: En bra filmkarriär. Alltså, jag, jag gillade mycket, alltid på en ja, del. Ja. Uh,
1: har du någon sån här favoritfilm
0: slash roll med honom? Alltså, det är tre filmer som, som fyra kanske som sticker ut med honom. Men faktiskt är det en film som jag nog inte skulle tycka var så bra med sådana, men som heter FX, heter den det. Mm. E- där handlar om um, Brian Denning och polis, och han anlitar en kille som jag inte kommer ihåg vad han heter, han som är med i Cocktail också, tillsammans med Tom Cruise. Okay. Han står och slingar flaskor. Ja, han var ju med i en del filmer där på den tiden det ja, var det en, som där sko- tror okay, var det en här
1: skådespelare som Kajsa tog slut efter 80-talet eller? Ja, absolut, ja. efter typ två eller tre filmer. Ja, okay.
0: och de här FX, men han, i den filmen spelar den här uh, alltså han spelar en specialeffektsmakare och då polisen behöver få in honom för att de ska använda
1: specialeffekter för att lura honom. På svenska heter den FX dödlig effekt. Så kan det ha varit. Ja. inte vad det heter på engelska, men det heter den på svenska. Ja. Jag tror den. bara ba
0: heter FX på ja.
1: engelska. Okej. Okay.
0: Och av någon anledning så minns jag den filmen Cocoon, en annan ja. film som jag minns från Rambo Just det. Och sen spelar han även pappan i Tommy
1: Boy är det väl?
0: Med Chris Farley och David Spade ja. Nej. Det, det är de som poppar upp i mitt huvud. Vad, ja. vad har du med ja, men
1: jag, vet inte. Jag, minns inte, jag minns att han var med som, som pappa till Claire Danes i uh, Romeo Julian 96 rullen med, med Claire Danes och uh, DiCaprio. Där har han en ganska obetsmärkvärdig roll. Så här. Och sen så, min favoritfilm med honom alla kategorier. faktiskt. Det är en av hans tidigare roller. Han var som alltså med i Dudley moore komedin uh, Blåst på konfekten. Nej just det. 10 har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Okej, okay, men det är en sån här riktigt lättsam komedi av Blake Edwards. Aha, Rosa ah, Rosa Panter. Ja, exakt. Och det här är väl från ja, från 79. Och det här är verkligen en så här underbar film om alltså den den har något lite existentiellt, men det handlar på det stora hela om en man med väldigt mycket lyxproblem. Uh, Dudley Moore är en filmmusiker med hus på Malibu som är trött på livet, han har kreativ ångest han har tröttnat på sin, sin partner slash fru som spelas av hon från Mary Poppins vad heter hon nu då? du vet vad jag menar jag vet dem, ja. Ja. Uh, allting är bara skit och, han har, och så ser han då The Perfect Ten på gatan som spelas av Bo Derek blondin och det där är då den vackraste kvinnan han sätt. sett och sen så kommer inte jag ihåg, sen så åker han då till något beach resort för att hitta inspirationen, jag kommer inte ihåg om han stakar henne eller om hon bara av en slump råkar dyka upp även där så att säga. Men mitt i allt det här så är Brian Dennehy bartender på Beach Resorten där och Dudley Moore sitter där i barnen och är svårmodig och bondar med Brian Denny. och det är, det är så här bra manlig gemenskap som på engelska heter male bonding. Det är en väldigt charmig film tycker jag.
0: Är det en bra Dudley Moore-film alltså? Jag har inte sett en enda film med no. Dudley Moore som är rolig alla är dåliga. Ja
1: okej, den är charmig då. Då. Alltså, men framförallt tycker jag dynamiken mellan de två är väldigt trevlig och sen, så är, sen förknippar man ju Brian Denny med ganska hårdföra typer i mycket filmer tycker jag. Men här är han liksom väldigt easy easygoing, snällbart som lyssnar på Dudley Moore. Och, ja, det, det är en skärmfaktor. Charm, Sen så måste jag även nämna en, en film med Brian Denny, den första jag såg innan jag visste vem han var. Det är någon film från 92 med Cuba Gooding Jr. Någon, någon boxningsdrama, riktig B-film med James Marshall som var med i... Han var med han hade en liten roll i Twin Peaks. Det är ett boxardrama som, som heter, på svenska heter Gatans gladiatorer. och Där var Brian Denny korrupt, elak boxningspromoter. Ja, Och det kan ha, vara passande. Ja, om jag skulle se en film idag, det skulle vara den mest kluschiga, sämsta jag någonsin sett. Men jag tyckte den var jättehäftig som tonåring. Okay. För jag hade inte speciellt bra filmsmak som tonåring.
0: Frank Marshall heter han eller? James Marshall. James Marshall ja. v-
1: vem spelar han i Twin Peaks? Jag vet inte, jag vet bara att han var med okay. där. Han var även med i um, A Few Good Men. Så är han en av de två anklagade. Inte den svarta snubben utan ja, den andra. Ja, Då vet jag precis. Ja. Han spelade då... Uh, han spelade sheriffen i Twin Peaks. Precis, men Brian Dennehy, mycket bra skådespelare. Tack för en great show.
0: Ja, uh, vet du vad hans första film var? Nej. Vi har talat om den här tidigare. Och nu famlar jag efter namnet, men du kommer kunna hjälpa mig. Uh, den filmen, vi pratade om Annie Hall, där Diane Keaton fick en Oscar. Men att den Oscar hon fick för Annie Hall egentligen var för en annan film hon gjorde samma år
1: Looking for Mr. Goodbar. Precis. Är han med där?
0: Brian Dennis första film.
1: Ah, okej. Okay. Den, alltså, den är före Blås på konfekterna. så. Alltså. Ja, okej.
0: Okay. Så Brian Dennis premiär var just den filmen. Men han
1: var ju teaterskådis mycket också. Absolut.
0: Ja, absolut. Sen har ju vi här i Sverige faktiskt till Corona förlorat en inte skådespelare. Jag gick in och tittade om jag kunde hitta ur sig. Men Adam Alsing har jag gått bort. Mm. Och jag ville faktiskt nämna honom lite grann. För att den slog en sträng i mig som var lite starkare än vad jag trodde. Jag... Ja, det här är en person som jag har vuxit upp med. Jag, har aldrig varit någon sån här, jag skulle aldrig kunna tillskriva mig som Adam Alsing-fan. Men han har ju funnits där som tonåren på något sätt. På radion, på tv En sån här mysig person eh, som faktiskt har följt med i livet. Och det, jag, jag blev lite mer berörd än vad jag trodde jag skulle bli. Ja. När jag läste det att Adam Alsing hade 51 år gammal gått under i corona. Då, mm. Efter en tidsbetalj. Så... Jag kommer, jag kommer sakna honom. Jag, jag kan inte säga att jag sökte Alans program om det, men han har alltid varit en närvaro som jag har uppskattat. Så Adam Mansing, mm. stort tack för det, det du har gjort för den mm. vägen du gick nu. Ja, har vi någonting mer?
1: Nej, det blev en uh, trevligt avsnitt även det här.
0: Ja, visst. Ja. Vi kan inte låta bli att prata om filmen, eller Nej, precis. Nej, men då tackar vi för den här gången och nästa gång så blir det alltså på en av våra lyssnare Martin som har önskat sitt temat mina, eller våra egentligen sa han men det kommer att bli mina topp tre svenska filmer. Så jag hoppas att plocka ut de tre svenska filmer som jag tycker är bäst och det är de vi ska snacka om i nästa avsnitt. Och jag kommer ja. att stoppa in två försök till
1: jag möter Lasse också.
0: Ja, vad bra. Ja. Det ser vi mycket fram emot. Och det är då jag också kommer knyta ihop säcken på den kommentaren jag gav tidigare om någonting som jag inte kommer ihåg. Var det det med t- do the right thing
1: eller att du n- ska n- prata nej? Nej, det nej. var
0: någonting annat jag sa att jag skulle prata om senare. Men... Den säcken får vi se. Jag knyter ihop den då i alla fall.
1: Mycket bra. Tack så mycket Robert.
0: Tack så mycket Oliver. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Filmpapporna, stänger er för den här gången. Ciao. Du har lyssnat på Filmpapporna, avsnitt nummer 5. Fängelseflykt och finlandsbåtar i rymden. Inspelad 19 april 2020. Dina värda var Oliver Grassman och Robert Limblad. Filmpapporna är möjliggjorda av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa filmpapporna på Twitter samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på filmpapporna.se Där får du också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och salta popcorn.